0: We are fortunate to be alive at this moment in history. Und diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer, 120 Jahre in 120 Folgen. Ja, herzlich willkommen. Es ist einige Zeit vergangen, seit die letzte Folge von Langzeitläufer ausgestrahlt wurde. Und nach dem Jahr 1924 geht es jetzt logischerweise weiter mit dem Jahr 1925. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso und warum, weil ihr vielleicht das erstmal einschaltet oder es einfach schon so lange her ist, dass ihr euch nicht mehr erinnert. Es geht um Geschichte. Genauer, die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts in 120 Episoden. Angefangen haben mein Co-Host Stefan und ich, im Jahr 1910 und das Ganze soll noch laufen bis ins Jahr 2030. Also ein Jahr, eine Folge. Insgesamt 120. Ich bin Laura Rosenkranz und wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, dass ich diesen Podcast bisher immer mit meinem co Stefan gemacht habe. Hier gibt es ab dieser Sendung eine Neuerung, weil Stefan nämlich vor ein paar Monaten eine Agentur gegründet hat, also jetzt Chef ist, sein eigener Chef. Und das bedeutet natürlich nochmal mehr Arbeit. Und dann haben wir uns überlegt, dass es das wahrscheinlich nicht vereinbar ist mit so einem arbeitsintensiven Podcast, den man halt auch jeden Monat produziert. Also man muss ja schon immer ganz schön viel recherchieren, damit das auch interessant ist, was man hier so erzählt. Und ja, deshalb verstehe ich das auch vollkommen. Und ich selbst konnte es aber nicht lassen. Ich will es nicht lassen. Ich will einfach gucken, wo das Ganze hingeht, weil die Zeit vom Jahr 2022 bis ins Jahr 2030 kenne ich ja selber noch nicht. Und auch bei unserer bisherigen Reise durch die Vergangenheit bin ich auf ganz viel Neues und Spannendes gestoßen. Das will ich einfach nicht missen. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht und ihr diese Reise mit mir macht. Abgesehen davon kann ich mir auch total gut vorstellen, wieder einen Co-Host dazu zu holen. Da bin ich aktuell ein bisschen am Gucken und Planen. Und auf jeden Fall will ich gern Zeitzeugengespräche anfangen, sobald wir in die Jahre 30, 40, 50 kommen, weil logischerweise dann ja mehr und mehr Menschen auch heute noch leben, die in diesen Jahren geboren sind. Und das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ein anderes Herzensthema von mir, war und ist ja auch die unsichtbare Seite der Geschichte, also die Seite der Geschichte, die Menschen erlebt haben, über die nicht geschrieben wurde. Und da würde ich total gern Menschen einladen, die sich mit den weniger gut beschriebenen oder weniger beachteten Seiten der Geschichte auskennen. Und äh, da auch ausdrücklich die Einladung, wenn ihr jemanden kennt, den ihr gern mal im Podcast hättet oder selbst gern mal dabei sein wollt Meldet euch einfach. Ich habe jetzt nämlich auch eine E-Mail-Adresse für diesen Podcast extra eingerichtet. Und zwar podcast at laura-rosenkranz.com. Also, was wir auf jeden Fall festhalten können, es bleibt spannend, was ich für dieses Format auch genau richtig finde. Und ich meine, die Zeit, um die es hier im Podcast geht, war ja auch immer wieder von Umbrüchen geprägt. Wir erleben auch heute Umbrüche. Und entsprechend ist es vielleicht gar nicht so unpassend, wenn es auch in diesem Podcast immer mal wieder Veränderungen gibt. Das Ganze ist in Bewegung und ich will auf jeden Fall vor allem, dass es spannend bleibt und einfach weiter durch die Zeit reisen und sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart besser verstehen. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt mir gewogen und seid, wie ich, neugierig und gespannt, wie sich das Ding hier weiterentwickelt. Und ich würde sagen, jetzt springen wir mal ins Jahr 1925 und aus heutiger Sicht wird das ziemlich gruselig. Hitler ist nämlich zurück aus seinem Schreibretreat im Gefängnis, veröffentlicht meinen Kampf und gründet die SS zu seinem persönlichen Schutz, während in Italien Mussolini zum Diktator wird. In der Sowjetunion hat jetzt Stalin das Ruder und Mob Trotzki aus dem Weg, beziehungsweise erstmal aus seinem Amt als Volkskommissar für Verteidigung. Aus heutiger Sicht will man bei so vielen Diktatoren, die auf dem Weg sind, die Macht zu übernehmen, am liebsten die Augen zu machen und erst in den 60ern wieder aufwachen. Und auch ganz abgesehen von den vielen autoritären Regimes, die in dieser Zeit entstehen, darf man nicht vergessen, dass viele Menschen weltweit nach wie vor mit den Folgen des Ersten Weltkriegs befasst. Das Verarbeiten physischer und psychischer Kriegswunden, schwere Armut. Ja, also man kann sich vorstellen, dass das sich für die einfachen Leute vielleicht auch noch gruseliger anfühlte als die große Weltpolitik. Einfach, weil es näher dran war. Auf der anderen Seite, das haben wir auch schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder erwähnt, ist man natürlich auf der Suche nach Ablenkung. Man möchte den Krieg vergessen oder auch die triste Realität. Und deshalb stürzen sich alle, die irgendwie können, also egal, ob ganz unten oder ganz oben, in möglichst rauschende Partys, ob es jetzt so in den Etablissements der Großstädte ist oder in den Salons der Schönen und Reichen der damaligen Zeit Vielleicht zusammengefasst, wer nach dem Ersten Weltkrieg noch Leben in sich spürt, will es jetzt auskosten. Aber jetzt sind wir eigentlich schon fast in der Kultur. Vielleicht erstmal nochmal zurück zum Politischen. Was war sonst noch so los im Jahr 1925? Ich habe ja gerade nochmal an ältere Folgen angeknüpft. Vielleicht. Insgesamt nochmal kurz zur Auffrischung. Wir befinden uns jetzt im siebten Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und eigentlich gibt es weltpolitisch nur Verlierer. Alle haben Menschen verloren, alle haben Geld verloren und auch die sogenannten Siegermächte, also die europäischen Staats- und Regierungschefs, äh, ächzen mit ihren Verantwortlichkeiten immer noch unter den Kriegsschulden, auch wenn sie Reparationen bekommen. Und sind genauso wie die USA damit beschäftigt, in immer neuen Kompromissen ohne große Tragfähigkeit ihre Interessen durchzusetzen, was in einer super instabilen Weltlage resultiert. Außerdem sind ja ganze Großmächte und Monarchien ganz frisch zerschlagen worden und das Aufbauen neuer Ordnungen sorgt für Unruhe, es gibt Aufstände, Vertreibungen und überall grobe Gewalt. Abgesehen davon hat sich für die Menschen auf dem nach wie vor unterdrückten afrikanischen Kontinent überhaupt nichts geändert. Es sind nach wie vor größtenteils Kolonien und vereinzelt verbessern sich die Lebensbedingungen. Es gibt nämlich die Möglichkeit der Selbstverwaltung unter dem Schirm der Krone, äh, zum Beispiel in Ghana, wo es tatsächlich 1925 auch eine Verfassungsreform gibt. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass Großbritannien das nicht aus Großherzigkeit macht, in einigen Teilen der, der Kolonien Selbstverwaltung zu erlauben, sondern weil Großbritannien einfach so langsam das Problem hat, ähnlich wie das Römische Reich ein paar tausend Jahre vorher, äh, dass wenn das eigene Herrschaftsgebiet zu groß wird, man das ja irgendwann nicht mehr alles regieren kann. Und insofern ist dann die Idee halt vielleicht doch mehr Freiheiten zu erlauben und dafür die Kolonien halt für sich zu behalten. Aber das ändert auch nichts daran, dass in den meisten Teilen Afrikas die Situation weiterhin extrem instabil ist und für die meisten Menschen sehr schwer zu ertragen. Logischerweise entbrennen auch hier immer wieder Aufstände. In der spanischen Zone des damaligen Kolonialgebiets Marokko tobt jetzt schon im vierten Jahr der Aufstand der Riffkabilen. Ja, und wegen dieser Missstände gibt es vielerorts eine Rückbesinnung auf eben jene Autoritätsstrukturen, die man eigentlich loswerden wollte, zum Beispiel im Deutschen Reich, das sein Machtpotenzial auch an vielen Stellen behalten darf, unter anderem auch, weil die Westmächte Deutschland zwar so klein halten wollen, dass es nicht wieder größenwahnsinnig wird, aber doch noch so groß, dass es dabei helfen kann, der Weltrevolution, der Sowjetunion etwas entgegenzusetzen und um das einigermaßen festzuklopfen, gibt es im Jahr 1925 auch nochmal den locarno vertrag beziehungsweise die locarno verträge die gedacht sind, die durch den Versailler-Vertrag etablierte neue Ordnung nochmal zu bestätigen. Tatsächlich erkennt Deutschland dann auch den Versailler-Vertrag offiziell an, und zwar freiwillig, in der Hoffnung auf die Revision eben dieses Vertrages. Und von Seiten der Siegermächte wiederum ist es ein Versuch, Sicherheit zu erlangen. Aber das hat eigentlich wenig Wert, weil sich alle irgendwie noch Optionen offen halten wollen, doch wieder gewaltsam Gebiete zu annektieren. Und entsprechend ist der Versailler vertrag auch nach der Absicherung in Locarno nicht geeignet, den Frieden zu sichern. Und nicht nur die offiziellen Verlierer, sondern auch Japan arbeiten daran, ihn wieder rückgängig zu machen. Das würde ich vielleicht auch gleich mal als Cue nehmen, um äh, nach Asien den Blick zu richten. Vielleicht mit einem kurzen Exkurs noch mal auf äh, die Geschichte des Opiumhandels. Ich glaube, das haben wir immer mal wieder kurz angesprochen, aber noch mal zusammengefasst, weil das wichtig ist, eine Sache zu verstehen, die jetzt äh, in den 20er-Jahren sich mehr und mehr entwickeln wird. Es ist nämlich so, dass jetzt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts immer noch ein System der ungleichen Verträge gilt zwischen Großbritannien, Frankreich äh, und China. Und diese ungleichen Verträge haben ihren Ursprung in besagten Opiumkriegen. Und ja, also das fing im 19. Jahrhundert an. Da haben nämlich die Briten irgendwann nicht mehr eingesehen, für ihren überbordenden Teekonsum so viel Silber an die Chinesen zu zahlen und haben dann entdeckt, dass es sich doch mit Opium viel preiswerter handeln lässt. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass die Opiumsucht in China wie ein Virus um sich griff, sodass sich China irgendwann nicht mehr anders zu helfen wusste, als die gesamten Opiumvorräte der britischen Händler ins Meer zu werfen. Und daraufhin hat dann Großbritannien China im ersten Opiumkrieg 1840 angegriffen, Er hatte halt auch ein leichtes Spiel mit den opiumsüchtigen Soldaten und China musste daraufhin auf der Grundlage sehr unfairer Verträge eine Reihe an Vergünstigungen für britische Handelstreibende hinnehmen. Ja, und das alles bedeutete natürlich eine große Belastung und vor allem auch Demütigung für China. Und das Problem war dann, dass auch nach dem Ersten Weltkrieg, als die Welt neu geordnet wurde, niemand an die Chinesen dachte und an diese unfairen Verträge. Und das fanden vor allem einige jungen Chinesen, vor allem Studenten, absolut nicht gut und demonstrierten gegen die imperiale Unterdrückung, die 1925 dann einen Höhepunkt fand, als einige Demonstranten brutal erschossen wurden. Das wiederum führte zum Erstarken kommunistischer Bewegungen wie der KPCH, also die Kommunistische Partei Chinas, oder auch der Kuomintang unter äh, Chiang Kai-shek. Und hier haben wir dann auch schon die großen Kontrahenten in China für die nächste Zeit, und zwar Mao Zedong und Chiang Kai-shek. Wer sich dafür interessiert, noch mehr über die Geschichte Chinas zu erfahren, da habe ich einige sehr tolle Podcasts gefunden, die ich in den Show Notes verlinken würde. Und vielleicht noch als letzte Sache zu China. Als wäre der ganze Stress nicht genug, wird die Provinz Yunnan auch noch von einem schweren Erdbeben heimgesucht, das 5000 Menschen das Leben kostet. Das bleibt nicht die einzige Naturkatastrophe in diesem Jahr in den USA. Trubt ein Tornado durchs Land, der 2000 Menschen den Tod bringt und 6500 Menschen mit schweren Verletzungen zurücklässt. Das ist auch bis heute, wenn ich richtig informiert bin, der bisher tödlichste Tornado in der Geschichte der USA. So abschließend vielleicht nochmal ein Blick nach Nahost. Das persische Parlament beschließt in diesem Jahr die Absetzung von Ahmad Shah Qajar, dem letzten Herrscher der Katscharen-Dynastie. Und Reza Pahlavi legt den Amtseid als neuer Schar von Persien ab. Währenddessen schaut Kemal Atatürk, dass die Türkei säkularer und moderner wird und lässt islamische Klöster schließen, alle Titel der Scheichs und Derwische abschaffen. Also auch hier ist der, ist der Umbruch in vollem Gange. Dabei würde ich es vielleicht auch erstmal belassen, was so die politischen Verhältnisse angeht. Und vielleicht nochmal eine Anekdote nachschieben, äh, ganz im Sinne der großen Entdeckergeschichten vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Und zwar geht es diesmal um einen britischen Abenteurer, der nicht in die Arktis aufbricht, sondern nach Lateinamerika. Und zwar ist die Rede von jemandem, der angeblich das historische Vorbild von Indiana Jones gewesen sein soll. Und um mal gleich am Anfang die Spannung rauszunehmen, die Expedition ist die letzte, weil sie tödlich enden wird. Auch der Anfang der Geschichte, der Ansporn Percy Harrison Fawcett, so heißt nämlich der Abenteurer, ist denkbar unglamourös. Der ist nämlich pleite und muss mit seiner Familie zu dieser Zeit in eine Hütte ohne Strom und fließend Wasser umziehen. Er verkauft Möbel und kann sogar seinen Mitgliedsbeitrag bei der Royal Geographical Society nicht mehr zahlen. Eigentlich hatte er sich als Held vergangener Expeditionen in Lateinamerika einen Namen gemacht. Und um diesen guten Ruf wiederherzustellen und neues Geld nach Hause zu bringen, bricht Fawcett 1929 mit seinem Sohn auf, um die geheimnisvolle Stadt Zed wiederzufinden. Zed ist eine vermutete archäologische Fundstätte, die auf eine Hochkultur mitten im lebensfeindlichen Amazonasgebiet zurückgehen soll. Aufmerksam geworden ist man auf diese hypothetische Hochkultur durch ein Manuskript aus dem 18. Jahrhundert und Fawcett setzt es sich eben in den Kopf, diese Stadt zu finden. Ja, ich hatte es schon eingangs gesagt, die Geschichte geht nicht gut aus und Jahre später wird zumindest das Skelett Forsets gefunden und tatsächlich auch die Überreste einer weiterentwickelten Stadt aus der Zeit des Mittelalters. Es ist also gut möglich, dass Forset Set tatsächlich gefunden hat oder aber die eher bescheidenen Spuren nicht mit der Stadt in Verbindung gebracht hat, weil er eher monumentale Bauwerke im Kopf hatte, die er hoffte zu finden. Wenn ihr mehr über diese Story wissen wollt, könnt ihr euch das Buch des Journalisten David Gran genehmigen. Der hat nämlich 2009 ein Buch über Fawcett und seine Expedition veröffentlicht. Oder ihr könnt euch auch einen Film anschauen, der 2018 entstand und sich um das Leben von Fawcett dreht. Gibt es bei einem bekannten Streamingdienst beziehungsweise lege ich es auch mal in die Show Notes. Das war also die Expeditionsgeschichte für dieses Jahr und damit springen wir mal ins Kulturgeschehen. Vielleicht erstmal so ein paar Fun Facts oder so Bits and Pieces aus der Alltagswelt der damaligen Zeit. Was nicht weltweit, aber auf jeden Fall von den Berlinerinnen und Berlinern wahrgenommen wurde, war das erste Rätsel, das in Kreuzform erschien. Und zwar in der Berliner Illustrierten Zeitung. Jenseits des Atlantik eröffnete Conrad Hilton sein erstes Hochhaushotel in Texas. Das gilt heute als Kulturdenkmal und Querverbindung zur Folge zu 1917. Conrad Hilton war einer der neun Ehemänner von Jaja Gabor und Urgroßvater von Paris Hilton. Bleiben wir vielleicht auch gleich mal kurz in Amerika, weil das kulturell eigentlich ziemlich interessant ist. Nordamerika gibt zu der Zeit mehr und mehr kulturell den Ton an, so wie überhaupt weltpolitisch den Ton an und die erste moderne Konsumkultur entsteht, also immer mehr Menschen können sich Waren leisten, es werden immer mehr Waren produziert, man geht ins Kino, geht zu Sportereignissen, feiert rauschende Partys, Gatsby lässt grüßen, das Auto ist das Kultobjekt überhaupt und man will das Leben genießen mit dem Konsum. Als Gegenbewegung zum hedonistischen Charakter dieser amerikanischen Konsumkultur bildet sich eine ziemlich breite Masse fundamentalistischer Antimodernisten, die Verzicht, Bibeltreue und kommunale Selbstverwaltung predigen und die auch in einen ziemlichen Rassismus und Nativismus überglitt, also sich gegen Einwanderer aus Süd- und Osteuropa richtete und natürlich gegen Menschen, die aus Afrika eingewandert waren und sich durch eine schwarze Hautfarbe unterschieden. Der Ku Klux Klan wuchs in den 20ern auf mehr als 400 Millionen Mitglieder an und 1925 versammelten sich in Washington 200.000 Anhänger der rassistischen Organisation Ku Klux Klan. Außerdem wurde ziemlich brutal gegen liberale Theologen vorgegangen. Die versuchten, die Evolutionstheorie mit dem Glauben zu vereinbaren. Besonders für Aufsehen sorgte in dem Jahr zum Beispiel der auch als Monkey Trial bekannt gewordene Scopes-Prozess, wo ein Lehrer, der es gewagt hatte, die darwinsche Evolutionslehre statt der vorgeschriebenen Schöpfungsgeschichte zu lernen, zu 100 Dollar verurteilt wurde. Das war damals noch richtig viel Geld. Und vor allem hatte das Urteil auch einige Auswirkungen, denn viele Südstaaten nahmen es zum Anlass, den Bann gegen die Evolutionstheorie noch lange beizubehalten. Und ja, man kann sich vorstellen, dass für die afroamerikanische Bevölkerung die Lage vor diesem Hintergrund besonders hart war, auch wenn einige in bescheidenem Umfang an den Goldenen Zwanziger teilhaben konnten, lebten die meisten in Ghettos und mussten die unbeliebtesten Arbeiten verrichten und sich dann noch diesen rassistischen Mist reintun. Von diesem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte vielleicht mal zurück in die Weimarer Republik mit einem Blick in den Alltag oder in die Konsumkultur der Deutschen zu jener Zeit. Und was man vielleicht wissen muss um die Ästhetik oder die Geisteshaltung der Weimarer Republik zu verstehen, ist, dass jetzt alles Richtung Effizienz und Rationalisierung ging. Es wird unter anderem damit begründet, dass das Bauhaus ja seit einiger Zeit schon zu Gange war. Aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass Gropius den Zeitgeist aufgeschnappt hat und darauf geantwortet hat, was sogar wahrscheinlicher ist, weil er ja, wie wir schon mal besprochen haben, in diesem Podcast ein ziemliches Marketinggenie war. Ja, und wie dem auch sei, es war auf jeden Fall so, dass man es liebte, neue Produkte auszuprobieren, die alles effizienter und besser gestalteten. Unter anderem einen neuen Staubsauger, der in diesem Jahr rauskam. Den könnt ihr euch auch anschauen, da habe ich ein Bild in den Shownotes verlinkt. Und das Tolle an diesem Staubsauger war, dass man ihn im Haus rumtragen konnte. Das konnte man vorher nicht. Also im Jahr 1914 wog einer der besten Staubsauger noch 30 Kilo und war sehr, sehr teuer und im Jahr 1910 noch 100 Kilo. Jetzt konnte man den Vampir von AEG ziemlich problemlos durchs Haus ziehen und das große Versprechen war an die Hausfrau, sie könnte jetzt Dame und doch Hausfrau sein, weil ja alles viel effizienter und leichter ging. Das zeigt auch dieses Bild, was ich verlinkt habe, ganz gut. Da ist so eine... Dame im Seidenkleid mit Bubikopf, die halt diesen Staubsauger durch die Gegend zieht. Was ziemlich lustig aussieht. Wo ich gerade schon das Bauhaus erwähnt habe, da gibt es in diesem Jahr eine denkwürdige Veränderung. Und zwar wird es eh insgesamt ein bisschen ungemütlich in Deutschland oder ist ungemütlich politisch. Und in Thüringen gibt es eine rechte Regierung, die das Bauhaus nicht so gern da haben mag. Und entsprechend werden zunächst die Mittel gekürzt, sodass eigentlich das Bauhaus sich nicht mehr aufrechterhalten kann. Und letztlich fällt dann 1925 die Entscheidung, nach Dessau umzuziehen. Das bedeutet natürlich ziemlichen Stress für die Bauhausler, andererseits auch ein Neuanfang. Es werden dann in Dessau verschiedene Meisterhäuser errichtet, die man auch heute noch anschauen kann die eigentlich auch ganz gut aussehen tatsächlich, auch wenn ich ja den Bauhausstil nicht in jeder Hinsicht äh, gut finde. Aber die Häuser, in denen unter anderem Paul Klee, Kandinsky und Schlemmer gelebt haben, sind schon sehenswert. Die kann man sich auch in Dessau ansehen. Den Link habe ich auch in den Shownotes. Und man schaut, dass man die Projekte, die man vorher hatte, auch durchziehen kann. Also zum Beispiel waren verschiedene Bücher geplant, die eigentlich im neu gegründeten Bauhausverlag erscheinen sollten. Und die schaffte man dann doch noch rauszugeben und zwar über Albert Lang, der sie in seinem Verlag erscheinen ließ und dann 1925 direkt die ersten acht Bände rausgab. Die kann man sich auch anschauen. Ich habe nämlich eine sehr schöne Sammlung gefunden äh, im Internet mit fast allen Bauhausbüchern und Bauhauszeitschriften. Lege ich auch in die Shownotes oder wenn ihr gleich reinschauen wollt, Bauhaus-Bookshelf.org. Und da findet man auch diese Bücher aus dem Jahr 1925. Ansonsten gibt es eine wie ich finde, ziemlich abstruse Idee. Und Gropius fand die auch abstrus tatsächlich, da bin ich ausnahmsweise mal mit ihm meiner Meinung. Einige der damaligen Schüler waren der Ansicht, dass es doch viel einfacher wäre, einfach alles klein zu schreiben in Zukunft und das wurde dann auch tatsächlich so in die Agenda des Bauhauses aufgenommen. Also keine großen, kleinen Schreibungen mehr, sondern einfach alles klein. Also wirklich, der, der Zeitgeist geht Richtung, bitte alles einfacher keine unnötigen Umstände bei nix. Zumindest der Zeitgeist bei den Bauhausschülern <lacht> ging in diese Extreme. Ja, und wie gesagt, also schaut wirklich vielleicht mal rein bei bauhaus und Man findet da auch die Unterrichtsmaterialien von Paul Klee oder auch, wie gesagt, die Bücher von Mondrian, Malevich, moholy In Rom versucht unterdessen der italienische Volksautor Luigi Pirandello auch so ein bisschen sein eigenes Ding aufzubauen und eröffnet das Teatro d'Arte. Und was interessant ist an Pirandello, der mit diesem Theater auch Bankrott gehen wird, ist vor allem, dass er so wie auch einige andere große Schriftstellerinnen und Schriftsteller dieser Zeit darüber nachdenkt, wie das Individuum durch die Gesellschaft erst konstruiert wird. Also, wie man eigentlich keine Identität hat ohne den Einfluss einer Gesellschaft. Ganz spannend, sich mit dem zu beschäftigen. Ich würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich habe noch ein Doku über eine seiner Inszenierungen in den Shownotes und ja, kann nur empfehlen, sich mal so ein bisschen mit dem Werk auseinanderzusetzen. Kleiner Sprung nach Paris. Die erste große Kollektivausstellung der Surrealisten eröffnet in der Pariser Galerie Pierre. Gleichzeitig spaltet sich allerdings eine Teilgruppe ab von der Kerngruppe der Surrealisten um André Breton. Uh, André Breton ist gerade dabei, einige Zeitschriften rauszugeben. Und in der Ausgabe 4 vom April 1925 reagiert Breton auf diese abgespaltene Gruppe und fordert eine Neuformulierung der surrealistischen Prinzipien, weil er diese... Gruppe, die sich da gebildet hatte, zerstörerisch findet. Und von diesem Zeitpunkt an wurde seine Zeitschrift auch politischer und bekam kommunistische Tendenzen. Was vielleicht auch noch spannend ist, ist, dass in dieser Ausgabe Les Demoiselles d'Avignon abgebildet sind. Ein sehr heute sehr berühmtes Bild von Picasso. Das Filmgeschehen ist auch ziemlich spannend in diesem Jahr. Der Panzerkreuzer Potemkin von Sergei Eisenstein kommt raus, im Rahmen eines Auftrags der KPDSU und der vergeben wird für die 20-Jahr-Feier der Revolution von 1905. Bis heute sehr wichtiger Film, kann man sich auch auf YouTube anschauen, habe ich auch in den Shownotes. Und ebenso Go West von Buster Keaton und Der Goldrausch von Chaplin. Auch ziemliche Meilensteine der Filmgeschichte, Wunderbarerweise kann man sich das alles anschauen und habe ich euch alles verlinkt. So, jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ein in das Literaturgeschehen des Jahres. Ich würde es fast das Jahr der großen Bücher nennen. Also in den 20ern sind sowieso ziemlich viele tolle, spannende Bücher entstanden. Vielleicht lag das daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg einiges künstlerisch verarbeitet werden musste. Aber 1925 ist wirklich dicht. Also es wird zum Beispiel Jude Süß veröffentlicht, das quasi Durchbruchswerk von Leon Feuchtwanger, also das ihm letztlich zur Welt verholfen hat, wurde in 20 Sprachen übersetzt und mehr als drei Millionen Mal verkauft. Also gehört zu den Weltbestsellern. Vielleicht noch als kleine Notiz zu dem Werk, äh, das Werk ist nicht antisemitisch, Anders als der später von Goebbels beauftragte gleichnamige Hetzfilm der Nazis von 1940, der sich wohl auch nicht auf Feuchtwangers Werk bezog, anders als Feuchtwanger selbst annahm. Aber da reden wir vielleicht nochmal in der Folge zu 1940 drüber. Ein weiteres Kultbuch und Weltbestseller ist der Great Gatsby, der, der einfach so typisch zeigt, wie zumindest in Nordamerika der 1920er Jahre die Lebensrealität einiger Leute ausgesehen hat. Also zumindest so der ur urbanen Eliten. Was aber vielleicht die ewige Faszination dieses Buches ausmacht, ist, dass es sowohl von Begehren, Verführung und dem Wunsch nach, nach irgendeiner besseren oder größeren Welt handelt, als dass auch in den Worten, also in der Art, wie es geschrieben ist, enthält. Also, ich habe es jetzt auch in der Vorbereitung der Sendung nochmal gelesen, einfach weil man es immer wieder lesen kann, weil die Sprache so schön ist und man das auch immer anders für sich interpretieren kann. Die Handlung selbst ist gar nicht so interessant und weil viele das Buch kennen oder vielleicht auch den Film, ein, eine der Verfilmungen gesehen haben, zuletzt die von Bers Luhrmann würde ich da auch gar nicht so viel Zeit drauf verschwenden, sondern einige der wirklich ikonischen Zitate viel eher vorlesen, die einfach so toll sind, weil sie immer versprechen einem alle Geheimnisse des Lebens und des das Menschlichen und vielleicht auch dessen, was Menschen nie erreichen können. Es macht einen wahnsinnig und ist wunderschön. Und einige der Zitate, die ich mir hier rausgesucht habe, kennt ihr auch. Garantiert, wenn ihr irgendwie mal mit Fitzgerald in Verbindung gekommen seid. Aber ich würde sie ja trotzdem nochmal lesen. Ihr könnt sie ja skippen, wenn ihr sie schon allzu oft gehört habt. Er lächelte verständnisvoll. Mehr als verständnisvoll. Es war so ein besonderes Lächeln, wie es einem vielleicht vier- oder fünfmal im Leben zuteil werden mag. Ein Lächeln, das einem für alle Ewigkeit Mut zusprach. Es nahm, so schien es wenigstens, für einen Moment die gesamte äußere Welt in Blick und konzentrierte sich dann mit unwiderstehlicher Voreingenommenheit ganz und gar auf einen selbst. Es verstand einen so weit, wie man verstanden werden wollte, glaubte an einen, wie man an sich selbst glauben wollte und versicherte einem genau den Eindruck gewonnen zu haben, den man in Bestform zu vermitteln wünschte das ist ja auch ein Zitat, was in Basil Luhrmanns Verfilmung aufgegriffen wird und ich weiß noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ähm, ich fand den Film nicht besonders gut, aber dieses Zitat ist einfach natürlich so die der Inbegriff dessen, was an dem Bedürfnis der meisten Menschen rührt und deshalb ist der Roman wahrscheinlich auch so zeitlos und berührend. Naja, mal zum nächsten Zitat. In seinen blauen Gärten kamen und gingen Männer und Mädchen wie Motten zwischen dem Geflüster und den Champagner und den Sternen. Ja, auch wieder so, okay, wer will da bei der Party nicht dabei sein? Manchmal wird's allerdings auch etwas absurd mit den verheißungsvollen Zitaten. An einer Stelle heißt es zum Beispiel … Und so hatte ich mit dem Sonnenschein und den groß ausbrechenden Blättern, die aus den Bäumen hinauswuchsen, sowie so wie die Dinge in schnellen Filmen wachsen, diese vertraute Überzeugung, dass das Leben mit dem Sommer von vorne begann. Und an anderer Stelle sagte er dann, wenn es im Herbst frischer wird, fängt das Leben wieder von vorne an. <lacht> also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass für Gatsby, aka Fitzgerald, aka Nick Carraway, das... Leben immer wieder von vorne anfängt, egal welche Jahreszeit es ist oder zumindest die Hoffnung besteht, dass es so passiert. Ja und Thema Hoffnung oder Verheißung, die letztlich hinter der Realität zurückbleibt, das wird auch angedeutet in dem Buch oder darum geht es auch letztendlich, um die Unmöglichkeit, die Verheißung zu erfüllen. Zum Beispiel in der Passage, die ich jetzt nochmal vorlesen würde. Selbst an diesem Nachmittag musste es Momente gegeben haben, in denen Daisy seine Träume nicht erfüllte. Nicht aus eigener Schuld, sondern wegen der kolossalen Lebendigkeit seiner Illusion. Er war über sie hinausgeschossen, über alles hinaus. Er hatte sich mit seiner schöpferischen Leidenschaft hineingestürzt, immer mehr hinzugefügt und es mit jeder leuchtenden Feder geschmückt, die ihm in den Weg kam. Keine noch so große Menge an Feuer oder Frische kann herausfordern, was ein Mann in seinem geisterhaften Herzen anstaut. Also Daisy, das Objekt der Begierde, des großen Gatsby, reicht in ihrer Wirklichkeit als der Mensch, der sie ist, eigentlich noch nicht mal aus, um seine Illusion zu befriedigen. Also er kriegt noch nicht mal die echte Daisy am Ende, sorry für den Spoiler, aber eigentlich ist, liegt da halt auch drin, dass das, was er sich vorstellt unter der, der Geliebten, die er verfolgt und die sein Lebensglück bedeuten könnte, eigentlich nur in der Vorstellung erreichbar ist. Ja, also auf jeden Fall ein Buch, was man immer wieder lesen kann und was ich auf jeden Fall empfehle. Man kann es auch als Hörbuch hören oder den Film nochmal sehen, wenn einem der Stil von Baz zusagt. Und... Ja, es ist vielleicht auch sehr bezeichnend für das Jahr 1925, weil vielleicht tatsächlich, wie auch zu allen Zeiten, allerdings die, die größte Schönheit oder das größte Glück vielleicht tatsächlich in der, in der Vorstellung gefunden wird. Ja, und Fitzgerald wurde auch in einem Buch, in einem anderen Buch erwähnt, und zwar Haruki Murakamis vom Beruf Autor. Sehr, sehr empfehlenswert, auch wenn man nicht vom Beruf Autor ist oder, sich, oder es nicht werden möchte. Aber ja, also vielleicht, wenn man die Bücher von Murakami mag oder auch noch nicht mal. Aber also es ist auch philosophisch interessant und einfach super schön geschrieben und gibt auch schöne Einblicke in die Biografie von Murakami. Was ich natürlich ganz toll finde, ist, dass Murakami auch immer wieder Natsume Soseki erwähnt, den ich ja in der Vorbereitung von der Folge zum Jahr 1914 für mich entdeckt habe. Ganz wichtiger japanischer Autor. Ich empfehle auch immer noch allen möglichen Leuten Kokoro zu lesen, bevor sie sterben, weil es einfach das schönste Buch ist, was jemals geschrieben wurde, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall ähm, erwähnt Murakami in diesem Buch auch nochmal den großen Gatsby und weist darauf hin, dass ja sowohl der Erzähler Nick Haraway als auch der große Gatsby Teile von Fitzgeralds Persönlichkeit verkörpern, wodurch Gatsby sich gleichzeitig von innen und außen betrachten, erleben und erkunden kann. Und dazu passt auch das letzte Zitat zu diesem Buch, was ich jetzt noch reinwerfen würde und ich würde sagen, das steht dann auch für sich. Ich war innen und außen gleichzeitig verzaubert und abgestoßen von der unerschöpflichen Vielfalt des Lebens. Ja, und ganz ähnlich wie F. Scott Fitzgerald mit Gatsby erkundet André Gide in diesem Jahr oder in einem 1925 erscheinenden Roman seine eigenen inneren Anteile. Der Roman heißt Die Falschmünze und es geht im Prinzip eigentlich die ganze Zeit um Menschen, die er entweder kennt oder Anteile seiner selbst, die er als Figuren in dem Roman erscheinen lässt. Mehr Abstand von sich selbst nimmt Egon Erwin Kisch, der Godfather of Reportagen in Deutschland. Also Egon Erwin Kisch bringt im Jahr 1925 den rasenden Reporter raus. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Reportagen und das legt eigentlich den Grundstein für das journalistische Handwerk, wenn es um Reportagen geht oder überhaupt um neutrale Berichterstattung. Und in diesen Reportagen ist eigentlich ganz Europa, Schauplatz der Ereignisse, die er schildert, das sind natürlich außergewöhnliche Ereignisse, weil Alltagsereignisse ihm wahrscheinlich nicht so erzählenswert erschienen. Berichtet von historischen Untersuchungen, zum Beispiel Nachforschungen nach Dürers Ahnen oder dem Golem auf der Spur. Besucht ungewöhnliche Orte wie die Hochschule für Taschenspieler, ein Leichenschauhaus oder die Wohnung eines Schafrichters. Elendsberichte sind auch dabei und Insgesamt gelingt es ihm halt wirklich die Gegenwart festzuhalten in seinen Reportagen. Also es ist so eine kaleidoskopartige Sammlung an Eindrücken, die er auch sprachlich so zusammenstellt, dass man den Eindruck hat, man ist mittendrin in der Zeit und dass sich da auch jemand zurücknimmt, um es einem zu ermöglichen, die, die Eindrücke fast schon selbst zu erleben durch die Reportagen hindurch. So, und nach diesem Abriss würde ich zu dem Buch kommen, was ich tatsächlich für diese Sendung nochmal besonders aufmerksam gelesen habe. Und zwar Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Mrs. Dalloway ist ein handlungsarmer Roman oder zumindest ein zeitlich klar umrissener Roman, so ähnlich wie Ulysses von James Joyce, der sich auf einen Tag beschränkt. Ein Tag im Leben von Clarissa Dalloway, die eine Party gibt. Und in diesen Tag eingearbeitet sind aber auch ganz viele Stränge von Lebensläufen, die weit in die Vergangenheit zurückreichen und Beziehungen zwischen diesen Leben. Also eigentlich reicht der Tag über mehrere Jahrzehnte durch die Erinnerung der Charaktere. Und das Besondere an der Geschichte ist auch, dass sie eigentlich im Bewusstsein der handelnden Personen stattfindet. Also nicht so sehr etwas, was man gut filmen könnte, weil man als Leserin oder Leser ja gezwungen ist, sich was vorzustellen. Und insofern finde ich es ganz gut bei einer Geschichte, die eigentlich im Geist, in der Vorstellung von Menschen stattfindet, das dann auch über ein Medium zu konsumieren, das von einem verlangt, in der eigenen Vorstellung das wieder abzurufen. Aber naja, genug von der Theorie. Gleich nochmal ein paar weitere Details zu der Handlung. Örtlicher Schauplatz ist London und dieser eine Tag und diese Party von der Hauptfigur Clarissa Dalloway findet statt im Juni des Jahres 1923. Clarissa Dalloway ist mir zumindest ziemlich unsympathisch, aber das kann jeder für sich selbst beurteilen. Sie ist eine gut situierte Ehefrau eines konservativen Parlamentsabgeordneten, die wahnsinnig gerne Partys gibt. Das ist eigentlich ihr wichtigster Lebensinhalt. Wobei Clarissa Dalloway auch eine, bei, bei all ihrem Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung auch Neigung hat, Frauen zu lieben und dagegen auch ankämpft oder sich dagegen entschieden hat, um eben diese Position in der Gesellschaft einnehmen zu können. Und ja, die dann letztlich ihren Frieden damit gemacht hat. Also sie wird eigentlich als so eine resolute Person beschrieben, die sich irgendwie anpasst und dann halt ihre Leidenschaften im Ausrichten von Partys auslebt. Dann gibt es noch Peter Walsh, ein ehemaliger Verehrer, von Clarissa, der nach fünf Jahren in Indien wieder nach London zurückkommt, um auch an ihrer Party teilzunehmen und um sie wiederzusehen. Und dann gibt es noch das Ehepaar Septimus Warren Smith und Redzier Smith. Und Septimus ist ein junger Veteran, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Und Redzier ist seiner Frau. Also, das sind eigentlich auch die, die hauptsächlichen Handlungsstränge zwischen diesen Figuren. Zwischen Peter und Clarissa, die ihre nicht gelebte Liebe in ihrer Erinnerung nochmal hervorrufen und über nicht gelebte Möglichkeiten nachdenken. Und auch Stadteindrücke von beiden. Und andererseits Septimus und Rezia. Und es, es wird vor allem die Traumatisierung von Septimus erzählt, also da werde ich auch gleich nochmal ein paar Stellen zu lesen, weil das wirklich auf eine Weise beschrieben ist, die ich eigentlich nirgendwo so gut beschrieben gefunden habe, was, was in seinem Kopf vorgeht und was es mit seiner Frau macht. Und traurigerweise wird sich Septimus im Laufe der Handlung aus dem Fenster stürzen, weil er nicht in eine Anstalt kommen möchte und es endet letztlich damit, dass Clarissa sich bei ihrer Party vor allem, dass der Psychiater des Septimus behandelt hat, wegen dieser, wegen des Selbstmordes zu spät kommt und dass er es wagt, überhaupt das Thema Tod in ihre Party einzubringen. Ja, und ähm, neben diesen zentralen Figuren und Handlungssträngen werden auch noch ganz viele weitere kleinere Episoden und Figuren dargestellt und wiederum durch verschiedene Themen und Motive und Symbole miteinander verbunden. Also das Ganze ist eigentlich wie so ein Perserteppich. Also es ist nur ein einziger Tag, aber es ist unfassbar dicht an möglichen Assoziationen und an Einblicken in, in, in die Geisteshaltung verschiedener Menschen zu dieser Zeit oder vielleicht auch zu allen Zeiten. Und deshalb sollte man dieses Buch auf jeden Fall auch ohne Ablenkung lesen, also so mal eben im Zug ist schwer und ich habe es auch als Hörbuch versucht, es, es geht wirklich nur, wenn man, eigentlich fast nur, wenn man die Augen schließt und sich wirklich jedes Wort vorstellt, also man kann sich dieses Buch nicht reintun, ohne vollkommen dabei zu sein, weil man eben gezwungen ist, sich diese geistigen Bilder, von denen die Handlung durchsetzt ist, eben auch im eigenen Kopf hervorzurufen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wer allerdings sich das jetzt erstmal nicht antun will oder eh schon gerade zu viel im Kopf hat, kann ja gerne noch ein bisschen den Zitaten folgen, die ich mir rausgeschrieben habe. Zum einen habe ich eine Stelle zwischen Clarissa und einer, einer guten Freundin die inzwischen auf dem Land lebt, aber vorher so ein bisschen eine wildere Person war. Also wild im Sinne der britischen Oberschicht dieser Zeit. Und zwar ist das eine Kussszene zwischen Clarissa und Sally. Auch die einzige eigentlich, die wird von Peter Walsh unterbrochen, der natürlich auch wahnsinnig eifersüchtig ist, weil er ja auf Clarissa steht. Und gleichzeitig ist es auch sehr symbolisch dafür, dass also so resolut und lebenstüchtig sie auch ist, eigentlich so eine kleine Macke hat und sich immer vorstellen muss, dass gleich das größte Unglück auf sie zukommt, was man sich vorstellen kann. Und die Ursache dafür liegt in dieser Szene, in der sie kurz für sich das größte Glück, was sie sich vorstellen kann, erlebt und dann unterbrochen wird. Und die Unterbrechung durch Peter Walsh kann, wenn man möchte, natürlich auch als die Unterbrechung der eigenen Bedürfnisse durch die Konventionen der sehr sehr konservativen Gesellschaft, in der Virginia Woolf und eben dann halt auch Clarissa Dalloway in der Erzählung sich befindet, verstanden werden. Sie und Sally fielen ein wenig zurück. Dann kam der vorzüglichste Moment ihres ganzen Lebens, als sie an einer Steinurne mit Blumen vorbeigingen. Sally blieb stehen, pflückte eine Blume, küsste sie auf die Lippen. Die ganze Welt war auf den Kopf gestellt. Die anderen verschwanden. Dort war sie, allein, mit Sally. Sterne gucken, sagte Peter. Es war, als würde man in der Dunkelheit mit dem Gesicht gegen eine Granitwand laufen. Es war schockierend, es war schrecklich. Nicht für sich. Sie spürte nur noch, wie Sally schon zerfleischt, maltretiert wurde. Sie fühlte seine Feindseligkeit, seine Eifersucht, seine Entschlossenheit, in ihre Gesellschaft einzubrechen. Ach, dieses Entsetzen, sagte sie sich, als hätte sie die ganze Zeit gewusst, dass etwas ihren Glücksmoment unterbrechen, verbittern würde. Also was man an der Stelle schon merkt, ist halt dieser, dieses Springen zwischen direkter Handlung, also dem Beschreiben der Handlung und dann diesem Stream of Consciousness mäßigen, also dieses, oh, dieses Entsetzen, dieser Horror, seine Eifersucht und so weiter. Das ist irgendwie das, was in ihrem Kopf vorgeht, aber direkt beschrieben. Also da steht nicht, sie dachte, wie schrecklich ist das alles, sondern es kommt halt ganz direkt. Also so Rede, Beobachtungen und dann so innere Monologe werden einfach aneinandergereiht. Also so, wie es auch wirklich im Kopf passiert. Weshalb es eben, wie gesagt, auch nicht immer leicht ist zu folgen. Jetzt würde ich mal zu dem anderen Handlungsstrang gehen, und zwar der Kriegsveteran Septimus und seine Frau. Und äh, in der Szene ist der Kriegsveteran Septimus gerade beim Arzt, bei diesem Psychiater, der später zu spät zur Party kommen wird, weil Septimus sich umbringen wird. Also, es steigt ein mit einer Frage des Psychiaters. Sie haben mit großer Auszeichnung im Krieg gedient. Der Patient wiederholte fragend das Wort Krieg. Er gab Wörtern symbolische Bedeutung. Ein ernstes Symptom, das in der Kartei vermerkt werden musste, der Krieg, fragte der Patient. Der Europäische Krieg. Dieses kleine Schuljungenspiel mit Schießpulver. Hatte er mit Auszeichnung gedient? Er hat es wirklich vergessen. Im Krieg selbst hat er versagt. Ja, er hat mit der größten Auszeichnung gedient, versicherte Retzia dem Arzt. Er wurde befördert. Er hatte ein entsetzliches Verbrechen begangen und war von der menschlichen Natur zum Tode verurteilt worden. Ich habe, ich habe, begann er, ein Verbrechen begangen. Er hat überhaupt nichts falsch gemacht, versicherte Retzia dem Arzt. Ihr Mann sei sehr schwer krank, sagte Sir William. Hat er gedroht, sich umzubringen? Oh, das hat er, rief sie. Aber er habe es nicht so gemeint, sagte sie. Es sei nur eine Frage der Ruhe, sagte Sir William. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Eine lange Bettruhe. Unten auf dem Land gab es ein entzückendes Zuhause, in dem ihr Mann perfekt versorgt werden würde. Weg von ihr? fragte sie. Leider ja. Die Menschen, die uns am meisten am Herzen liegen, sind nicht gut für uns, wenn wir krank sind. Aber er war nicht verrückt, oder? Sir William sagte, er habe nie von Wahnsinn gesprochen. Er nannte es keinen Sinn für das Angemessen haben. Aber ihr Mann mochte keine Ärzte. Er würde sich weigern, dorthin zu gehen. Kurz und freundlich erklärte ihr Sir William den Stand des Falls. Er hatte gedroht, sich umzubringen. Es gab keine Alternative. Wenn Mrs. Warren Smith ganz sicher war, dass sie keine Fragen mehr zu stellen hatte, er drängte seine Patienten nie, würden sie zu ihrem Ehemann zurückkehren. Also kehrten sie zurück. »Wir haben unser kleines Gespräch geführt«, sagte Sir William. »Er sagt, du bist sehr, sehr krank«, rief Retzia. »Wir sind übereingekommen, dass sie in ein Heim gehen«, sagte Sir William. »Wo wir sie lehren werden, sich auszuruhen.« »Ob ihnen Impulse überkam, fragte Sir William mit seinem Bleistift auf einer rosa Karte notierend. »Das sei seine eigene Angelegenheit«, sagte Septimus. »Aber wenn er gestand, wenn er kommunizierte«, würden sie ihn dann freilassen, seine Folterknechte? Ich, ich, stammelte er. Aber was war sein Verbrechen? Er konnte sich nicht daran erinnern. Ja, ermutigte Sir William ihn. Aber es wurde spät. Liebe, Bäume, es gibt kein Verbrechen. Was war seine Botschaft? Er konnte sich nicht daran erinnern. Ich, ich, stammelte Septimus. Versuchen Sie so wenig wie möglich an sich selbst zu denken, sagte Sir William freundlich. Wirklich, er war nicht imstande, frei herumzulaufen. Gab es sonst noch etwas, was Sie ihn fragen wollten? Sir William würde alle Vorkehrungen treffen. Vertrauen Sie mir alles an, sagte er und entließ sie. Noch nie im Leben hatte Redzia solche Qualen empfunden. Sie hatte um Hilfe gebeten und wurde verlassen. Er hatte sie enttäuscht. Sir William Bradshaw war kein netter Mann. Sie klammerte sich an seinen Arm. Sie waren von aller Welt verlassen. Wenig später darf man dann als Leserin oder Leser noch mal beobachten, wie das Ehepaar zusammen zu Hause sitzt und wie die interagieren. Die Stelle würde ich auch noch mal vorlesen. Es fängt an mit Septimus' Sicht. Er hatte keine Angst. In jedem Augenblick zeigte die Natur durch einen lachenden Wink, so wie diesen goldenen Fleck, der da an der Wand entlang lief. Dort, dort, dort! Zeigte sie ihre Entschlossenheit, indem sie ihre Federn schwang, ihre Locken schüttelte, ihren Mantel hin und her warf. Wunderschön, immer wunderschön und immer ganz nah, um durch ihre zu einem Hohlraum geformten Hände Shakespeares Worte zu atmen, ihre Bedeutung. Retzia, die am Tisch saß und einen Hut in den Händen wendete, beobachtete ihn, sah ihn lächeln. In diesem Moment war er glücklich. Aber sie konnte es nicht ertragen, ihn lächeln zu sehen. Das war keine Ehe. Das war nicht jemandes Ehemann zu sein, so seltsam auszusehen, immer aufzufahren, zu lachen, Stunde um Stunde schweigend dazusitzen oder sie zu packen, um ihr zu sagen, sie solle schreiben. Die Tischschublade war voll von diesen Schriften über Krieg, über Shakespeare, über große Entdeckungen davon, dass es keinen Tod gibt. Also, was ich da super spannend fand, war dieses den Wörtern symbolische Bedeutungen geben, was der Doktor ja als ernstes Symptom äh, vermerkt. Und das ist dann ja auch in der zweiten Szene, das irgendwie Septimus anfängt, Dinge zu sehen, also wahrscheinlich keine richtige Psychose hat, aber eben so in, im Chaos seiner fragmentierten Erinnerungen leben muss und das Gefühl hat, irgendwas falsch gemacht zu haben, irgendeine Schuld auf sich geladen zu haben. Wie einerseits sich, sich aus dieser diesem Bedeutung geben, diesem Alm so eine überhöhte Bedeutung verleihen, was Wunderschönes ergibt, also dass er irgendwie sogar so einem, Sonnenflecken, der sich an der Wand entlang spiegelt, so eine wahnsinnige Schönheit abgewinnen kann, aber dass er dann auch wieder so völlig verloren ist in den Windungen seiner Gedanken und Vorstellungen und darin auch gefangen bleibt und vor allem in der Vorstellung irgendwas vielleicht irgendwas mit dem Tod seines Freundes Evans zu tun zu haben oder eine andere Schuld begangen zu haben. Und man könnte es natürlich auch so sehen, dass er seine Umwelt eigentlich wie einen literarischen Text interpretiert und dann aus den Interpretationen immer wieder neue Bedeutungen nimmt. Das Thema Schuld ist auch so ein Thema in einem weiteren großartigen Buch aus diesem Jahr, und zwar dem Prozess von Kafka, was im, in einem Berliner Verlag erscheint in der Schmiede, und zwar gegen den Willen Kafkas, der ja im Vorjahr verstorben ist, sein Freund Max Brod fand dann aber, dass es zu schade wäre, die Werke seines Freundes zu zerstören, so wie sich Kafka das eigentlich gewünscht hatte. und veröffentlicht seine Bücher. Ja, und im Prozess ist auch ein super bekanntes Buch, das kennen sicherlich einige, aber wer es nicht kennt, es geht um jemanden, der eines Morgens äh, damit konfrontiert wird, ein Verbrechen begangen zu haben und dann das ganze Buch über von Institution zu Institution weitergereicht wird und ganz surreale Erlebnisse hat und einfach nicht drauf kommt, welches Verbrechen er begangen haben könnte. Und so richtig wird es ihm auch nie gesagt. Es wird nur immer gesagt, er hätte eins begangen. Und äh, dieses beklommene Gefühl, was einen auch erreicht beim Lesen, das habe ich irgendwie wiedergefunden in der Erzählung von Virginia Woolf. So dieses Gefühl, da, da ist eine Schuld. Und man weiß aber auch gar nicht so richtig, was man gemacht hat. Und jetzt mal so ganz ähm, vorsichtig, psychologisch äh, kann man das vielleicht ja auch so als Anzeichen einer, eines kollektiven Traumas deuten. Also das, vielleicht war das ja so das Gefühl nach dem Ersten Weltkrieg, dass selbst wenn man den Ersten Weltkrieg nicht zu verantworten hatte, dass so dieses große Leid, dass das vielleicht doch manchmal mehr, manchmal weniger bewusst auf den Schultern aller lag und vielleicht auch gerade so von so empfindsamen Menschen wie Virginia Woolf und Franz Kafka aufgepickt wurde. Vielleicht sind es auch die die individuellen Lebensläufe. Also Virginia Woolf hat ja selbst unter Halluzinationen gelitten und auf jeden Fall auch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und Kafka ging es auch nicht gut. Also vielleicht ist es auch Zufall, dass beide dieses Schuldthema aufgreifen, aber... Ich, mir kam der Gedanke, dass es vor allem auch, weil ja es in Mrs. Dalloway um einen Kriegsveteran geht, dass es durchaus auch so was Kollektives ist, worunter sicherlich viele litten. Also dass dieses Phänomen des Shellshocks, dass Menschen völlig traumatisiert am Straßenrand saßen, das war ja auch allgegenwärtig. Naja, auf jeden Fall, weil ich die Podcasts auch nicht mehr so lang werden lassen möchte, so wie in der Vergangenheit, würde ich jetzt einfach mal diese... Rubrik abschließen und zum letzten Teil kommen, zu meiner Lieblingskategorie um Leben und Tod. Und geboren sind viele spannende Menschen in diesem Jahr, zum Beispiel Margaret Thatcher, dann Künstler wie B.B. King, Bill Haley und Hildegard Knef oder auch Aktivisten wie Malcolm X, Patrice Lumbumba oder Simone Sigourg. Aber der Mensch, über, mit dem ich mich beschäftigt habe und dessen Leben mich wirklich sehr berührt hat, ist ein Deutscher, und zwar Theodor Wonja Michael. Stellt euch vor, ihr werdet im Jahr 1925 in Berlin als Kind mit dunkler Hautfarbe und kameruner Wurzeln geboren. Eure Mutter stirbt und die Pflegeeltern, an die ihr geratet, betreiben eine Völkerschau, auf der sie euch schon als zweijähriges Kind ausstellen. Ein paar Jahre später stirbt auch der Vater und jeder Kontakt zu, zu den Geschwistern geht verloren. Wegen der Nürnberger Rassegesetze dürft ihr trotz bester Schulnoten keine Ausbildung beginnen. Mit gerade mal 18 Jahren steht ihr immer wieder an der Brücke und überlegt euch hinunter zu stürzen. Ja, und wenn ein Leben schon so anfängt, kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen, dass es besser wird. Genau das ist aber in diesem Fall passiert. Der kleine Theodor Vonja hat nämlich später in der Bundesrepublik eine ziemliche Karriere hingelegt, hat eine Familie gehabt und ist in hohem Alter verstorben und hat auch zeitlebens dafür gekämpft, gegen Rassismus zu sensibilisieren. Aber schauen wir uns mal an, wie dieses Leben verlaufen ist und wie es against all odds, also gegen jede Wahrscheinlichkeit, doch noch eine gute Wendung genommen hat. Also Theodor Vonja Michael ist ein Berliner, geboren am 15. Januar 1925 und verstorben am 19. Oktober 2019 in Köln. Es ist einer der letzten schwarzen Zeitzeugen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Und ja, wie schon angedeutet, seine, seine Mutter war Deutsche, sein Vater kam aus Kamerun nach Deutschland, um in Deutschland zu studieren und sich ein neues Leben aufzubauen. Also das war auch eigentlich fast so eine Gatsby-artige Illusion, dass ähm, wenn man nach Deutschland geht, dann wird alles gut. Und das war nicht ganz so. Also der Vater konnte nicht studieren, sondern musste schwere Arbeiten verrichten, die sonst keiner machen wollte. Trotzdem war die Loyalität für Deutschland groß. Also der Vater war, war sehr patriotisch, zuerst im Kaiserreich gegenüber und dann nach der Novemberrevolution 1918 in Bezug auf die Weimarer Republik und hat halt immer gehofft, doch noch ein Teil der Gesellschaft zu werden. ist auf Völkerschauen aufgetreten, wo Menschen ausgestellt wurden, die so aussahen, wie man sich allgemein Afrikaner vorstellte, auch ohne zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Kulturen des riesigen Kontinents. Ja, und der kleine Theodor musste dann dem Vater helfen bei seiner Arbeit. Und man kann sich das als extrem grenzüberschreitend vorstellen, also die Menschen, die dort gearbeitet haben, wurden hemmungslos angefasst, an denen wurde gerochen, die Haare berührt und also das, was, also wenn man sich das vorstellt, dass ein zweijähriges Kind da reingeworfen wird und das, das boah. also man kann sich vorstellen, wie, wie, wie heftig das war für den kleinen Theo, vor allem, weil die Mutter starb, als er ein Jahr alt war und der Vater dann, als er neun Jahre alt war. Und kam dann in eine Pflegefamilie, die ihn auch, die halt solche Völkerschauen betrieben hat und ihn natürlich vor allem wollte, weil er dann ein billiger Darsteller war. Es waren ärmlichste Verhältnisse, er hatte trotzdem sehr, sehr gute Schulnoten und und hatte auch eigentlich so in den ersten Lebensjahren bis auf die Diskriminierung auf den Völkerschauen nicht so viele Probleme während, wegen seiner Hautfarbe. Also die die anderen Kinder haben einfach mit ihm gespielt und sich keine Gedanken gemacht und es, es haben sich eigentlich erst Unterschiede gezeigt, als seine Freunde in die Hitlerjugend eingetreten sind in den 30ern und dann sagten so, hey, da ist diese wahnsinnig, dieser wahnsinnig tolle Jugendclub, komm doch mal mit und du musst da unbedingt auch sein und dann wollte er in die HJ und dann wurde er wieder nach Hause geschickt und da hat er sich dann schon überlegt, dass das irgendwie alles nicht so spaßig ist mit den Nazis und hat auch zur gleichen Zeit äh, sich angewöhnt, auf dem Schulweg die Straßenseite zu wechseln, wenn er an so einem Lokal der SA vorbeigehen musste. Und es war ihm einfach unhe unheimlich, also diese feindselige Atmosphäre, die von den faschistischen Schlägertrupps der NSDAP ausging. Also später hat er gesagt, dass er eigentlich die ganze Zeit unter enormem Stress litt. Also er hatte immer wieder Angst, ins KZ deportiert oder sterilisiert zu werden und hat sich tatsächlich auch fast durchgehend gefragt, nimmst du dir jetzt das Leben oder, oder wird das mal anders? Er hat sich nicht das Leben genommen, sondern sich versucht anzupassen beziehungsweise hat er später gesagt, dass er eigentlich nur überlebt hat, weil er die Kunst perfektioniert hat, auf jeden Fall nicht aufzufallen. Also es es war tabu, mit einer weißen Frau was anzufangen oder äh, über eine rote Ampel zu gehen. Also bloß keine, kein Aufsehen erregen. Was natürlich auch mit, mit großen Opfern verbunden war, also persönlichen Opfern. Er konnte sich als Komparse in Propagandafilmen am Leben halten. Also die Nazis haben halt Filme gedreht, die die Kolonialzeit verherrlicht haben und da brauchte man immer Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Also bis 1942 entstanden im Auftrag des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda ungefähr 100 Kolonialfilme, wo, wo auch Kriegsgefangene eingesetzt wurden. Und es, es gab bei Theo auch keine Illusion darüber, was, was diese Filme sollten. Also er hat Zitat gesagt, wir waren die Mohren, die man da brauchte. Für uns war das eine Existenzfrage. Das ist dann nicht passiert, aber 1943 wurde er zur Zwangsarbeit verpflichtet und bis zur Befreiung durch die Rote Armee 1945 in einem Arbeitslager interniert. Also das kann man sich auch als ziemlich harte Zeit vorstellen. Ja, und das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete dann natürlich seine Rettung. Also nach dem Krieg konnte er studieren und hatte einen Job bei den US-amerikanischen Besatzungstruppen. Ähm, studiert hat er unter anderem bei Ralf Dahrendorf, Soziologie, Volkswirtschaftslehre und auch weitere Rollen als Schauspieler in besseren Filmen übernommen, wurde auch Chefredakteur des Afrika-Bulletin und am Ende Regierungsberater für die SPD. Dann in den 70er-Jahren hatte er als erster Mensch mit schwarzer Hautfarbe ein Jobangebot vom BNE. Später hat er gesagt, mich hat die Anfrage stolz gemacht. Sie müssen sich vorstellen, dass ich bis dahin nie Anerkennung erlebt hatte, immer nur zurückgewiesen worden war. Und plötzlich sagt eine höhere Stelle, wir brauchen dich. Er hatte wohl auch die Absicht, vielleicht ein Türöffner für andere Deutsche mit schwarzer Hautfarbe zu sein und stieg tatsächlich im BND bis zum Regierungsdirektor auf. Ja, und äh, auch wenn diese Geschichte für ihn ziemlich gut ausgegangen ist, hat er auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er Deutschland bis zum Schluss als schwieriges Mutterland empfunden hat. Also er sagte sogar, dass er den alltäglichen Rassismus in der Zeit der Bonner Republik nicht so stark empfunden hat wie seit der Wiedervereinigung und hat sich auch bis zum Schluss gegen Rassismus eingesetzt und hat immer wieder an Jüngere appelliert, wenn ihr euch nicht engagiert, dann kann sich nichts ändern. Noch wenige Monate vor seinem Tod hat er gesagt, als nicht weißer kommt man ohne Schramm nicht davon. Das hat nie aufgehört. Ja, Positiv war für ihn auf jeden Fall seine familiäre Situation. Er hat seine Geschwister dann in den 60ern wiedergefunden und eine Familie gegründet und ja dann doch noch ein, ein langes und halb glückliches Leben gelebt. Und sein Nachlass ist, in Köln zu besichtigen, in der Theodor-Wonja-Michael-Bibliothek. Was mir in der Beschäftigung mit Theodor-Wonja-Michael unter anderem im Gedächtnis geblieben ist, war ein Satz von Ralf Dahrendorf, der den damals 28-Jährigen für immer geprägt hat. Ein wahnsinnig starker Satz, mit dem ich den Podcast heute auch beenden würde. Jede Gesellschaft befindet sich zu jedem Zeitpunkt in jeder möglichen Wandlung. machinery we need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost the aeroplane and the radio have brought us closer together the very nature of these inventions cries out for the goodness in men cries out for universal brotherhood for the unity of us all